0: Kronos Podcast. Podcast. Cumhurbaşkanının damadı da olan bir bakanın sağlık gerekçesiyle istifasını sosyal medya hesabından duyurabildikten 5 gün sonra sağ olup olmadığının bile bilinemediği ülke Türkiye. 13 Kasım 2020 Cuma tarihli yorum seçkisiyle Kronos Podcast yayınından merhaba.
1: Halk için öncelikli konu olan ekonomi siyasetçiler için de alarm veriyor. Bir günden Yalçın Karatepe'nin satırlarıyla başlıyoruz. Ekonomi gündemi çok hızlı değişiyor ama değişmesi gereken değişmiyor.
0: 19 Kasım'da para politikası kurulu toplantısı sonrasında yapılması beklenen faiz artışı aslında tabelada yazılı olan politika faiz oranının mevcut durumda var olan ağırlıklı ortalama fonlama faiz oranına yükseltilmesi şeklinde olacaktır. Diğer bir ifadeyle mevcut durum tabelaya yansıtılacaktır. Bu da aslında yeni bir durum olmayacaktır. O zaman soralım peki piyasalardaki bu coşku niye? Onun yanıtını ben de bilmiyorum. Olmuş olan oldu denilince yeni bir şey olmamış oluyor. Peki piyasalarda son 3 gündür yaşanan bütün gelişmelere bakarak Türkiye ekonomisinde yeni bir dönemin başladığını söyleyebilir miyiz? Hayır söyleyemeyiz. Türkiye'nin mevcut ekonomik sorunları sadece faizleri bir miktar artırarak çözülemez. Çünkü sorun sadece faiz politikası ısrarından kaynaklanmıyor. Top ye kun, yeni bir anlayışın hayata geçmesi gerekiyor. Burada sadece uygulanan ekonomik programdan bahsetmiyorum. Ülkenin yönetim modelinden başlayarak tüm alanlarda yeni politikaların hayata geçirilmesi gerekiyor. Öncelikle parlamenter demokrasinin yeniden inşa edilmesi, denge, denetleme ve hesap verme süreçlerinin tesis edilmesi, hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğünün teminat altına alınması, kurumsal yapıların güçlendirilmesi ve kuralların tüm taraflar açısından bağlayıcı olmasının sağlanması gerekir. Türkiye önümüzdeki hafta yapılacak olan bir faiz artırımıyla mevcut ekonomik sorunlara belki bir müddet daha ötelemiş olur ama onları çözmüş olmaz. Yapılması gereken belli. Yönetim modeli değişmeli. Gerisi şimdilik teferruattır.
1: Yalçın Karatepe'nin satırlarını aktardığımız bir günden sonra sözcüdeyiz.
0: Defalarca ekonominin yeni zirveler gördüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı halkın pek de yabancısı olmadığı bir fedakarlık ifadesi kullandı. Necati Doğru, acı reçete saraydan başlasın diyor.
1: Çok örnek gördük. 1946'da, 1958'de acı reçetelik olduk. 1972'de, 1980'de, 1994'de, 2001'de bu acı reçeteli yıllarda hangi lider ülke ekonomisini çöküşe sürüklediyse o lider halk tarafından sandığa gömüldü. Partisi tabela partisi oldu. Bu, ve bugün Cumhurbaşkanı acı reçete ilaçlarını içme noktasına geldiğimizi anlatıyor. Yalan, iftira, dış güçler ve iç hainler bize acı reçetelik gösteriyor lafları yenildi, yutuldu, unutuldu, gerçek kabul edildi. Hep böyle oluyor. Devletin bankaları, şirketleri, iktidar belediyeleri partili yandaşlara verimsiz karşılığı olmayan kara delik ihaleler ve döviz üzerinden yolcu ve geçiş garantili yatırımlar yoluyla soyduruluyor. Makam saltanatı, israfın şahlanması, yolsuzluğun büyümesi, Merkez Bankası bağımsızlığını yok edip döviz ve faiz fiyatlarını aynı anda kontrol edeceğini sanarak... Sonunda yüksek dış borç yükü altında bir defada yüksek devaluasyon yapma noktasına geliniyor. Durgunluk başlıyor, büyüme sıfıra iniyor, işsizlik artıyor, gelir adaleti bozuluyor. İktidarlar, hakimleri ve savcıları giyotin haline getirip gerçeği söyleyen ve hakikati anlatan 3-5 yürekli insanın üzerine çullanıyorlar. Hukuk, hukuk olmaktan çıkıyor. Toplum sindirilip korkutuluyor. Sonunda ekonomik kriz damgasını halkın hayatının her boyutuna vurmaya başlıyor Gelsin acı ilaç, geldi. Acı ilaç halka içirilir, kemerler sıkılır, vergiler artırılır, zamlar yapılır, bir defada yüksek faiz verilir, dış paranın, sıcak paranın ülkeye gelmesi yani ülkenin soydurulması yoluna gidilir, yükselen dövizin beli böyle kırılır. İşçi emeği ucuzlar, bütün işçiler Suriyelilerin razı olduğu ücrete çalışmaya mecbur edilir. Çok çalışan, az tüketen, ucuz emek sayesinde ancak ihracatını artırabilen ülke olunur. Bu duruma getirildik. Küfelik yani IMF'lik olduk. IMF'yi de çağırsalardı o da Cumhurbaşkanı'nın dile getirdiği acı reçeteyi önerecek, faizleri yükseltecek, sıcak para gelişinin kapısını aralayacak, önce benzin ve ekmekten başlayıp her mala zamları yaptıracak, vergileri artıracaktı. Acı reçete IMF söylemidir. Cumhurbaşkanı bu söylemi benimsediğine göre acı reçete saraydan başlasın. Hangi masraf kalemleri ne kadar kısılacak açıklansın.
0: Necati Doğru'nun satırlarını aktardığımız sözcüden sonra T24'teyiz.
1: Olanları özetleyen Hasan Cemal bir ismi işaret ediyor. Ne desen ne yapsan nafile. Bu sicille artık inandırıcı olamazsın çünkü sorun sensin.
0: Evet artık ne desen ne yapsan nafile. Geçmişin öyle ki bu sicille inandırıcı olamazsın. Anlaşılan o ki gidişat seni de korkuttu. Ekonomiden fena halde ürktün. ''Perki de umutsuzluğa kapıldın. Olumsuzlukları damat beye yıkıp kurtulacağını mı sanıyorsun?'' ''Eğer öyleyse yanılıyorsun. Bu bir çıkmaz sokak. Damat beyi kapının önüne koymakla bir yere varamazsın. Çünkü tek adamın kim olduğunu bilmeyen yok bu memlekette. Tüm iktidar ipleri kimin elinde herkesin malumu. Son söz sarayda. Tek adam rejiminin realitesi bu. Ama korkmakta haklısın. Ekonomideki gidiş gerçekten ürkütücü.'' O bakımdan yakın geçmişi şöyle bir düşünmek faydalı olabilir. Düşük faize karşı çıkan Merkez Bankası başkanlarını kim haini ilan etti? Kim görevden aldı? Önce hukuk diyen tüsiyat başkanlarını kim vatan haini ilan etti? Enflasyona karşı düşük faizle mücadele etmeye kalkışıp ele güne alay konusu olan kimdi? Faize sürekli fren koyarak devletin döviz kasasını kim tam takır hale getirdi? Biraz daha başa dönelim. Yakın çevrenden, saraya yakın müteahhitlerden, damat beyi ekonominin başına getirme, maliye bakanı yapma diyenlere kulak asmayan kimdi? Ekonomide Merkez Bankası gibi bağımsız kurumlar olmadan, ekonomide bazı yapısal reformlar yapılmadan ve de hukuk devleti olmadan, ekonomik dikiş tutmaz diyen aklı başında seslere bunca zamandır kim kulak asmadı? Yalnız Merkez Bankası'nda değil, yargıda da bağımsızlığı yok eden kimdi? Demokrasinin omurgası olan yasama, yürütme, yargı üçgenindeki güçler ayrılığını kim yerle bir etti? Bağımsız ve özgür medya nasıl, kimin eliyle tarihe karıştı? Bu soruların cevabını da bilmeyen yok. Oradan oraya savrulan, çivisi çıkmış bir ekonomi bugün seni bile korkutur hale gelmişse, hepimiz biliyoruz, bu senin eserin başkasının değil. Şu sıralar ağzından bazı doğru şeyler çıkmıyor değil. Öyle şeyler ki sanki bunca yıldır iktidar koltuğunda oturan sen değilsin. Sanki iktidara yeni geldin. Ayrıca şu son söylediklerinin altını şöyle bir kazıyınca eski zihniyet sırıtıyor. Bu zihniyettir. Türkiye'yi ekonomi dair her bakımdan çıkmaza sokan. Evet artık ne desen nafile. Tekrarlıyorum. Bu sicille inandırıcı olamazsın. Çünkü sorun sensin. Türkiye'nin bir numaralı sorunu senden başkası değil.
1: T24'ten aktardı Kasan Cemal'in yazısını. Şimdi de Fehmi Koru'nun günlüğündeyiz.
0: Berat Albayrak neden istifa ettiğini biliyor musunuz diye soran Fehmi Koru aslında bu sorunun cevabını neden bilmiyoruz sorusunu cevaplıyor.
1: Sorularım var. Berat Albayrak neden böyle ani bir girişimde bulundu? Karara varmadan kimlerle görüştü? Girişimi hakkında önceden görüştüğü kişiler kendisine nasıl tepki verdi? İstifa edeceğini kaç kişi biliyordu? Niyetini hayata geçirme adımına attıktan ve Instagram açıklamasından sonra açıklamayla istifanın kabulü arasında geçen 27 saatte neler yaşandı? Piyasaların istifasına nasıl tepki vereceğini tahmin ediyordu, verilen tepkiyi nasıl değerlendiriyor? yakınları, görevi dolayısıyla ilişki halinde bulunduğu partililer, bürokratlar, medyadaki çevresi ve iş dünyasından isimlerin istifası sonrasında kendisine karşı tavırlarında bir değişiklik oldu mu? Tepkileri nasıl değerlendiriyor? Bundan sonra ne yapmayı düşünüyor? Bir çırpıda sıraladığım sorulara hiç zorlanmadan daha birçoğunu ekleyebilirim. Sorulara kim cevap verebilir? Elbette olayın merkezindeki kişi Berat Albayrak. Onu kim konuşturacak? Tabii ki gazeteciler. Peki de o gazeteciler nerede? Daha önce de bakanlar görevden alınmıştı. Mesela kritik bir dönemde İçişleri Bakanlığı koltuğunda oturmakta olan Efkan Ala. Onun o zaman neden görevini bırakmak zorunda kaldığını biliyor muyuz? Efkan Ala iki gün önce AK Parti Genel Başkan Yardımcısı konumuna getirildi. Neden? Arada ne oldu da gözden düşen bir politik figür yeniden önemli hale gelebildi? Bu soruların cevabını da bilmiyoruz. Muhtemelen bundan sonra da bilemeyeceğiz. Merak edilmediği için değil, medya medya olmaktan çıktığı için... Gazetecilik meraklı insan işidir. Hem kendisi merak edecek hem de kamuoyunun merak ettiği konulara açıklık getirmek için kolları sıvayacak. Yayın yönetmeni, yazı işleri sorumlusu, haber müdürü, muhabirler herkesin merak ettiği konulara açıklık getirmek üzere harekete geçecek, geçirecek. Merak edilen konulardaki sorulara cevap bulmak için muhataplar aranacak. Berat Albayrak bulunacak. Gidebileceği yerler belli. Gerekirse evinin veya gidebileceği başka evlerin önünde kamp kurulacak. Konuşturulmaya çalışılacak. Konuşursa merak edilen bütün soruları ona yöneltecek. Konuşmak istemiyorsa bunu kendisinden bizzat duyacak ve okurlara da konuşmak istemediği bilgisi aktarılacak. Konuşturabilmek için ısrarcı olunacak. Yapıldı mı bütün bunlar? Hayır. Daha garibi yapıldı. Birkaç gazete ve haber kanalı dışındakiler olayı 27 saat görmezden geldiler. Yabancı ajanslar, gazeteler, televizyonlar haberi verdi. Yerli ve milli medya suskun kaldı. Oysa dünyanın bütün demokratik ülkelerinde medya kurumları içinde yer alanlar bunu yapar. Bizde de eskiden böyle yapılırdı artık yapılmıyor. Sorular var ve ağzı olan konuşuyor. Ancak esas konuşması gerekenlere mikrofon uzatılmıyor. Magazin haberleri dışında ne kadar yazık. Berat Albayrak'a görevden alan irade ekonomi alanındaki eski kabullerini değiştirme çabasına girdiği izlenimi vermeye başladı. Medya bu halde kalmaya devam ederse başka alanlarda hangi adımlar atılırsa atılsın ekonominin düze çıkmayacağına dair bahse girebilirim. Medya üzerinden de Albayrak etkisi kaldırılmadan yani.
0: Fehmi Koru'nun günlüğünden sonraki adresimiz artı gerçek.
1: Hazır gazetecilikten açılmışken söz Celal Başlangıç'a kulak verelim. Halka aldatan gazeteciler bir de ödüllendiriliyor.
0: Damat Bakanı'nın istifası sosyal medyaya yayıldığı saatlerde haber televizyonlarının hepsinde tartışma programları vardı. Akademisyenler, diplomatlar, hukukçular, uzmanlar, gazeteciler, yazarlar canlı yayınlarda gündemi tartışıyorlar. Biri bile ağzını açıp arkadaşlar ne oluyor bu haber nedir diyemiyor. Anlayın o ekranların çoğunda gördüğünüz kamuoyu önderlerinin uzmanların kaç karatlık değerlerinin olduğunu. Biz zaten biliyorduk da Türkiye'de saraya bağlı naylon gazeteler ve televizyonların olduğu, bunlarda binlerce naylon gazetecinin çalıştığı tüm dünyaya ilan edildi damat bakanın istifa olayıyla. Bağımsız gazetecilerin basın kartlarını ve sürekli basın kartlarını iptal etme yöntemi de sarayın medyayı ele geçirme planının bir parçasıydı. Şu ana kadar binlerce gazetecinin basın ya da sürekli basın kartı somut hiçbir gerekçe gösterilmeden iptal ediliyor. Gözden kaçıp iktidar yalakası olmadığı halde basın kartı verilen gazeteciler de var elbette. Basın kartları için getirilen her yıl vize alma zorunluluğuyla bunlar da teker teker temizlenecekler. Böylece basın kartları saray tarafından sadece kendilerine biat eden naylon gazetecilere verilecek. Gerçi basın kartı gazeteciliğin göstergesi değil ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, bakanlıklara, kamu kurumlarına gazeteci olarak girmek için bir zorunluluk. Eskiden böyle bir uygulama yoktu ama çoğu adliyede artık basın kartı olmayanlar duruşmaları izlemek için salona alınmıyorlar. Yakında toplumsal olayları izlemek, sokakta gazetecilik yapmakta basın kartı şartına bağlanırsa polisin basın kartı olmayan gazeteci avına çıktığına da tanık olacağız muhtemelen. Şimdi saray iktidarı basın kartı olan naylon gazetecileri ödüllendirecek. Basın kartı iptal edilen ya da verilmeyen gerçek gazetecileri de cezalandıracak. Gazetecilerin 5 yıl erken emekli olmalarını sağlayan yıpranma payı hakkının yalnızca basın kartı sahipleri için geçerli olmasını öngören yasa teklifi dün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndan geçti. CHP teklifin tüm basın çalışanlarını kapsayacak şekilde genişletilmesini isterken gazetecilerin yıpranma hakkının genişletilmesi için verilen önerge de AKP oylarıyla reddedildi. Artık gazetecilik mesleği açısından yeni bir dönem başlıyor. Saray yalakası, söz dinleyen, uslu çocuk olan gazeteciler... ...bol maaşın, basın kartının ve beş yıl erken emekli olmanın keyfini sürecekler. Gerçek gazeteciler de işsizlik, gözaltı, hapis cezası... ...cezaevi tehdidi altında beş yıl daha fazla çalışacaklar emekli olabilmek için. Ama saray iktidarı bu naylon gazetecileri yıpranma nedeniyle... ...beş yıl erken emekli etmekte çok haklı. Çünkü mesleğine ihanet etmek, sansüre boyun eğmek oto teslim olmak, halkın gerçekleri öğrenme hakkına tecavüz etmek, gerçeği olduğundan farklı göstererek halkı algı operasyonu çekmek, yalan yazmak, insanlara kara çalmak, iftira etmek, onurunu 3 kuruşa satmak aslında çok yıpratıcı, çoğu
1: Celal Baştangıcı imzalı satırlar aktardığımız artı gerçek bu birlikteliğimizdeki son durağımızdı Mehmet Şahin
0: ve Gülden Gül Batıvay Şahin. Yeni yorum seçkimizle Kronos podcast yayınında tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kronos Podcast, Kronos podcast.